0: Der Quarantäne-Cast.
1: Meine Psyche, Corona und
0: ich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Psychologie-Podcast in Corona-Zeiten. Mein Name ist Christian Schiffer und tief im Westen zugeschaltet ist mir Sebastian Bartoszek, seines Zeichens Psychologe. Hallo Sebastian.
2: Ole, ole, um die Ecke von Bochum, tatsächlich. Ja, grüß dich Christian.
0: <lacht> Hallo Sebastian. Wir haben uns ja letzte Folge schon unterhalten über das Thema Kinder und Corona, wie spreche ich mit Kindern darüber? Und dazu haben uns tatsächlich diesmal mehrere Zuschriften erreicht. Und die haben sich alle eigentlich mehr oder weniger um ein Thema gedreht, nämlich die Frage, wie lerne ich denn jetzt mit Kindern zu Hause während der Corona-Zeit? Also Stichwort Homeschooling. Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Wieder zuallererst so eine private Frage. Wie läuft das denn bei dir zurzeit, beim Hm. Unterrichten zu Hause?
2: Ja, unser Großer ist ja Erstklässler. Das heißt, der hat jetzt äh, tatsächlich keine Schule. Ähm, Da macht die Klassenlehrerin es so, dass die quasi wochenweise so Lernpläne veröffentlicht und über eine Dropbox zum Download äh, runterladen lässt. Äh, Sowohl Arbeitsblätter als auch einfach so einen Wochenplan was zu machen ist. Und ja, dann sieht das im Hause Bartoschek tatsächlich so aus, dass morgens nach dem Frühstück der Tisch leer geräumt wird und dann der Große sich in Ruhe an seine Hausaufgaben setzt oder an seine Wie-Hausaufgaben setzen soll und dann wird da äh, gehomeschoolt tatsächlich.
0: Wir reden gleich noch mal ein bisschen im Detail ähm um was man dabei beachten sollte und was es für Fragen dazu gibt und möglicherweise auch Tipps und Ratschläge. Aber vielleicht erstmal eine Nachricht, die uns erreicht hat von Katrin. Sie schreibt uns. Also, einerseits liest man ständig, wie wichtig eine feste Tagesstruktur ist, dass man unbedingt einen Plan braucht und den dann auch einhält. An anderer Stelle habe ich jetzt aber auch schon quasi wieder das komplette Gegenteil gelesen, dass man eher so mit dem Flow gehen soll, also keinen Druck für die Kinder, keine starren Strukturen und Pläne, eher so Situations- und Interessensgeleitet. Was von den beiden Ansätzen stimmt denn nun? Was würdest du denn sagen? Also wir haben das mit der Struktur ja auch schon mal, glaube ich, in unserer ersten Folge gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, Struktur zu haben in diesen Zeiten, wo man zu Hause sitzt, um einer Depression äh, vorzubeugen. Jetzt hören wir dieses Schlagwort wieder, wenn es um die Kinder geht und um die Frage, wie man sie unterrichtet. Auf der anderen Seite scheint mir aber, jetzt das geht's mir ähnlich wie Katrin, ich habe auch ein bisschen recherchiert und ich habe auch an vielen Stellen und war da wirklich dann auch überrascht, durchaus dann auch den Tipp gefunden, zu viel Strukturen ist auch nicht gut. Also was stimmt denn da?
2: Ja, letztlich ist das eine Frage der Pädagogik. Es gibt ja nicht ohne Grund verschiedene Pädagogikansätze und äh, verschiedene Formen von Beschulung wie sie ja stattfinden. Das heißt, das eine, dass äh, dasjenige mit mehr Struktur ist, ist vielleicht eher dann so das Regelschulsystem. Und die alternativen Schulformen oder die alternativen Pädagogikansätze, das ist dann das, was man dann mehr mit diesem Get with the Flow vielleicht verknüpft. Es ist häufig schwierig, da jetzt eine allgemeingültige Antwort drauf zu geben. Meine Frau und ich handhaben das so, dass wir äh, im Prinzip unser unser Homeschooling, wenn man so möchte, als Fortsetzung der staatlichen Schule sehen und dementsprechend geben wir relativ viel Struktur vor und geben auch tatsächlich so vor, als würde ein Stundenplan in der Schule abgearbeitet werden.
0: Ihr habt tatsächlich einen Stundenplan erstellt. Wie ähnlich ist der denn dem Stundenplan, den euer Erstklässler in der Schule bekommt? Das
2: ist locker daran angelegt. Also das heißt, er macht dann jeden Tag Deutsch und Mathe. Und zwar nicht ganz so lange, wie er Schulstunden hätte, aber halt schon auch so eine halbe Stunde jeweils Deutsch und eine halbe Stunde Mathe.
0: Ich finde das interessant, was du sagst mit diesen verschiedenen pädagogischen Konzepten, weil das erklärt das natürlich, dass man dazu so viel Widersprüchliches findet. Und ich war wirklich überrascht, Ähm, wie weit auseinander da die Meinungen gehen. Also ich habe zum Beispiel auf einer Seite gefunden, es ist wichtig mit den Kindern früh aufzustehen. Und dann die nächste Seite, die ich angesurft habe, das war glaube ich von der GEW ähm, so Tipps für Homeschooling, da hieß es wieder, man soll mit den Kindern gar nicht so früh aufstehen, weil das ist äh, sowieso gar nicht so gut, dieses frühe Aufstehen für den Biorhythmus, das ist ja sowieso eine viel diskutierte Frage. Und wenn ich jetzt jemand wäre, der ein Kind quasi jetzt zu Hause unterrichten soll oder ihm dabei helfen soll, wir reden gleich auch nochmal darüber, dass vielleicht dieses selber unterrichten auch keine so gute Idee ist, dann wüsste ich jetzt überhaupt nicht, was ich machen soll.
2: Also ich glaube, da kann man dann zu etwas Gelassenheit schon raten. Ne? Es ist so, wenn wir einen normalen Schulalltag haben, dann wird es bei uns so um... Ja, wann stehen wir denn dann so auf? Sechs, halb sieben wird aufgestanden normalerweise. Jetzt ist es so, dass wir aufstehen gegen acht, halb neun und äh, somit dann der Schulalltag um quasi anderthalb Stunden nach hinten geschoben ist. Und wenn ich mir dann so vergegenwärtige, was man aus der Chronobiologie weiß, also dass es eben sowohl Menschen gibt, die sehr gut, sehr früh lernen können, als auch solche, die das eher später können, glaube ich, ist das äh, nicht besonders schlimm, wenn man eine Stunde später startet als die Schule. Klammer auf, äh, ich persönlich bin auch kein Morgentyp, Klammer zu. Vielleicht erklärt das das Ganze.
0: Ich habe vorher gesagt, äh, die Kinder unterrichten und ich äh, habe mir dabei fast ein bisschen auf die Zunge gebissen, weil ich an vielen Stellen gelesen habe, die Eltern sollen nicht Lehrer spielen. Und Das erscheint mir eigentlich auch ziemlich sinnvoll, weil Eltern auch gar keine Ausbildung als Lehrer haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Frage, ob Eltern Lehrer spielen sollen, sehr sowohl, sage ich jetzt mal, von den Lehrern abhängt, aber auch von dem Alter der Kinder, als auch von den Lehrern, die, glaube ich, auf sehr unterschiedliche Art und Weise in der Lage sind, die Kinder aus der Entfernung mit zum Beispiel digitalen Hilfsmitteln anzuleiten und zu unterrichten. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das stück weit ähnlich. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen eine akademische Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Situation bei uns nehme, die Klassenlehrerin schickt einmal die Woche, sage ich jetzt mal, so eine Art Videobotschaft äh, an jedes Kind, da geht es aber eher um soziale Komponenten, also eher so, hallo, geht's dir gut? Ne? Also die rief dann eben an und äh, telefonierte dann ein paar Minuten mit unserem Großen. Ähm, wir haben ja keinen, keinen digitalen Klassenraum oder ähnliches, das heißt, letztlich äh, ist unser Großer darauf angewiesen, dass wir ihm durch die Aufgaben helfen. Dass ich genau weiß, dass als Person, die zum Beispiel Nachhilfe gibt, die Eltern immer relativ schlecht diejenigen sein sollten, die es tun, bringt mich im Moment schlicht nicht weiter, weil ich keinen Ersatz habe. Das heißt, irgendwer muss es ja im Zweifelsfall mit meinem Sohn durchgehen und das müssen dann eben meine Frau und ich sein. Das ist die, wie vielleicht Adorno gesagt hätte, die normative Kraft des Faktischen, die da voll und ganz reinschlägt im Moment.
0: Wir haben eine Sprachnachricht erhalten, die spiele ich jetzt einfach mal vor und äh, dann schauen wir mal, ob du die Frage unserer Hörerin beantworten
1: kannst. Ich hätte da eine Frage zu Kindern und zwar geht es um diese Homeschooling-Geschichte. Ich lese ja verschiedene Anleitungen, wie man sich im Homeoffice einrichten sollte, um möglichst effektiv auch von zu Hause aus arbeiten zu können. Das Gleiche gilt aber ja auch irgendwie so ein bisschen für die Kinder, nur ist den Kindern das komplett fremd, ehrlich gesagt, sich für die Arbeit schick zu machen oder zurecht zu machen oder ähm, sich den Arbeitsplatz irgendwie entsprechend einzurichten, weil es ja doch relativ gleichgeschaltet ist in der Schule. Also da sehen alle Schreibtische gleich aus. Da stellt man sich jetzt kein Blümchen mit dazu, so wie es von Buzzfeed vielleicht vorgeschlagen würde fürs Homeoffice. Kannst du denn eventuell so ein paar Tipps rauskristallisieren? Wie kann ich denn meinem Kind die Homeschooling-Zeit so angenehm und attraktiv wie möglich gestalten? Gäbe es da eventuell so ein paar Kniffe, die man beachten könnte? Und ähm, müssen die Kinder eventuell durch äh, morgens anziehen, duschen oder wie auch immer etwas darauf vorbereitet werden, dass jetzt also dann die Homeschooling-Zeit beginnt? Ich bedanke mich schon jetzt.
0: Also die Frage ist, sollen die Kinder auf den Schultag zu Hause vorbereitet werden. Das habe ich auch immer wieder gelesen, dass es zum Beispiel sehr wichtig sei, dass die Kinder nicht im Pyjama äh, in die Homeschool sozusagen gehen. Und auch das ist ja eine Parallele äh, zu dem, was tatsächlich immer wieder auch empfohlen wird äh, im Homeoffice, dass man sich dafür zum Beispiel umziehen soll. Wie ist das bei dir? Haben deine Kinder schon mal im Pyjama gelernt?
2: Ja, also bei uns tatsächlich äh, gab es noch kein äh, Beschulen in Schlafanzug. Das liegt aber schlicht und ergreifend daran, dass an dem normalen Tagesablauf von äh, Aufstehen, Anziehen, Frühstück essen, äh, es ganz normal ist, dass die Kinder dann nach dem Frühstück äh, auch angezogen sind. Das heißt, mal kann es schon mal passieren, dass die Kinder im Schlafanzug frühstücken, auch das eher selten, eigentlich ist das Anziehen vor dem Frühstück daran, aber spätestens nach dem Frühstück wird sowieso angezogen, wenn nicht gerade Wochenende ist und am Wochenende gibt es ja auch keine Homeschool.
0: Würdest du aber, wenn es anders wäre, darauf beharren, dass die Kinder sich vor dem Beschulen anziehen? Ich persönlich würde es tatsächlich tun.
2: Ich kann es dir noch nicht einmal großartig psychologisch äh, begründen, aber ich finde, das gehört zu dem normalen Ablauf eines Tages dazu. Man, man, man sitzt nicht den ganzen Tag in Schlafanzugklamotten rum. Ähm, das soll, kann man zumal machen als besonderes Highlight, aber an sich gehört zu einem strukturierten Tag, dass man sich anzieht, bevor man mit dem Tag dann so richtig startet.
0: Die Hörerin hat danach noch geschrieben, dass ihre Kinder elf und 13 Jahre alt seien, also nicht mehr ganz klein, also nicht gerade frisch in die Schule gekommen. Und dass es ja möglicherweise große Unterschiede gebe zwischen älteren Kindern und kleineren Kindern, was quasi Homeschooling angeht. Äh, Welche Unterschiede könnten das sein?
2: Naja, zum einen natürlich die Eigenverantwortlichkeit. Bei einem 13-Jährigen, da würde ich natürlich davon ausgehen, dass der selber sich Sachen anschauen kann, dass der sich selber äh, Sachen aneignen kann, vielleicht eben auch äh, geleitet von einem digitalen Kurs oder ähnliches. Das sehe ich bei einem Siebenjährigen äh, eben noch nicht, bei unserem eben und bei einem Elfjährigen wäre ich irgendwo dazwischen. Das heißt, äh, da sind natürlich äh, unterschiedliche Rahmenbedingungen an das, was ein Kind kognitiv, aber auch sozial in der Lage ist, sich schon selbst zu erschließen und selbst zu meistern. Ein Aspekt ist mir aber noch wichtig, den wir gerade noch nicht erwähnt haben, was ich aber fast wichtiger finde, oder nicht fast, sondern was ich wichtiger finde als die Frage Schlafanzug an oder kein Schlafanzug an, ist das Setting, in dem dieses Lernen stattfindet. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man wirklich zuschaut, dass das Kind an einem festen Ort in Ruhe und ohne störende Nebengeräusche lernen kann. Ne? Das heißt also für uns beispielsweise, dass wir zusehen, dass der kleine Bruder für die Zeit den Großen nicht stört, dass wir das Radio in der Küche ausschalten oder ganz leise drehen, je nachdem, da sind wir so ein bisschen in unterschiedlicher Meinung, meine Frau und ich, wie wir es am besten machen wollen und dann aber, dass auch nichts anderes auf dem Tisch liegt, sondern wirklich nur die Schulsachen und dann wird auch konzentriert an den Schulsachen gearbeitet, so die Theorie zumindest.
0: Und die Praxis? Die
2: Praxis ist, dass die Ablenkbarkeit äh, natürlich relativ hoch ist äh, von dem Großen in den eigenen vier Wänden. Das heißt, da muss nur irgendwas passieren. Da muss der Kleine im Nebenzimmer nur irgendwas rufen. Dann ist das natürlich spannender, als jetzt das dritte Päckchen Matheaufgaben zu machen. Das kann ich äh, ganz gut nachvollziehen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es dann doch.
0: Wie sehr, glaubst du denn, sollten ältere Schüler selbst darüber entscheiden dürfen, was sie lernen und was nicht. Also wie viel Eigenständigkeit darf man, sage ich jetzt mal, vielleicht einem 14-Jährigen dann abverlangen oder zugestehen?
2: Naja, letztlich ist das Curriculum ja vorgegeben für jede Klasse. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als würde durch das Homeschooling auf einmal die das Ende der verbindlichen Lerninhalte da sein. Das heißt, Ziele kann man ja formulieren, wo ein Schüler hinkommen muss. Man kann natürlich bei einem 14- oder 15-Jährigen den Weg mehr in die Hand des Schülers oder der Schülerin legen, als man
0: das bei einem 8- oder 9-Jährigen kann. Ich habe hier noch einen, bevor wir in die Tipps einsteigen, habe ich hier noch einen gefunden von äh, der GEW, den fand ich interessant, weil ich ihn so jetzt gar nicht woanders so oft gesehen habe, nämlich vereinbaren sie mit ihren Kindern eine tägliche Dokumentation ihrer Lernprozesse. Dies kann bei Schulanfängern in Form von Bildern oder einer den Eltern diktierten Stichwortliste bei älteren Kindern in Form eines Lerntagebuchs geschehen. Für Jugendliche sind auch digitale Dokumentationsformen denkbar, etwa über Lernforen, bei denen die Klassenkameraden sich untereinander über ihren Lernprozess austauschen. Also die Dokumentation ihrer Lernprozesse, ist das etwas, was sinnvoll ist?
2: Wahrscheinlich ja, sonst würde es die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft nicht äh, hm. empfehlen, aber mir schließt sich gerade nicht so ganz, was da der Hintergrund ist. Vielleicht, dass man sieht, was man dann, also wenn man das psychologisch betrachtet, das ist ja meine Domäne, dann wäre es natürlich schön, dass man dann sieht, was man geschafft hat pro Tag, ne? dass man sehen kann, das und das sind meine Erfolge, das sind meine Fortschritte, ähm, was das fürs Lernen selbst bringen soll vielleicht, dass man sich nochmal vergegenwärtigt, was man gelernt hat, quasi so eine innere nochmal Verstetigung des Inhaltes, das könnte ich mir vorstellen.
0: Wenn wir bei diesem Stichwort Motivation bleiben, das ist ja eigentlich das wichtigste Stichwort, was wären so deine Grundregeln, um Kinder auch zu Hause zum Lernen zu motivieren?
2: Naja, das Entscheidende ist, dass man den Kindern äh, klar macht, dass äh, das sinnvoll ist, das zu lernen, dass man mit ihnen dabei bleibt, dass man also nicht einfach die Sachen, gerade bei kleineren Kindern jetzt, ne, nicht einfach hinknallt und sagt, mach mal und dann am Ende äh, nicht vernünftig lobt. Also das heißt, äh, positiv gesprochen, viel Lob ist natürlich immer gut. Das heißt, für das, was ein Kind gut gemacht hat, hat es auch meines Erachtens Lob verdient. Das kann man auch recht kleinteilig machen. Ähm, man sollte auch die Kinder nicht überfordern. Das äh, ist auch ganz wichtig. Das heißt, wenn ein gewisses Lernpensum für einen Zeitraum X gegeben ist, dann sollte man jetzt nicht versuchen, das möglichst schnell durchzuballern, sondern dann hat es eben die entsprechende Zeit Zeit dazu, das zu machen. Das wäre äh, so ein Tipp. Ja, und ich glaube, dass man nicht päpstlicher sein soll als der Papst. Also wenn mal ein Tag schlecht läuft, dann läuft er halt schlecht. Wichtiger ist, dass man so ein Wochenziel hat, dass man weiß, was in einer Woche geschafft sein soll und dass das im Vordergrund steht und nicht unbedingt, dass jeden Tag genau das erfüllt wird, was man sich vorgestellt hat. Denn wenn man ehrlich ist, in der Schule klappt das auch nicht jeden Tag, so wie der Lehrer sich das vorgestellt hat.
0: Wie sollte denn der Kontakt zu den Lehrkräften laufen, also jetzt von Seiten der Eltern? Ich kann mir ja auch vorstellen, dass das irgendwie... Weirde Situation ist, wenn eben die Eltern jetzt teilweise auch die Aufgaben der Lehrkraft übernehmen oder übernehmen müssen. Ich
2: finde, da müssen die Eltern sich ihrer Rolle g- völlig klar sein. Wir sind jetzt keine Lehrer, sondern wir sind letztlich Erfüllungsgehilfen in einer unguten Situation. So. Und ich glaube, wenn man mit dem Anspruch da rangeht, dann ergibt sich auch der Ton, den man den Lehrkräften gegenüber anschlägt, äh, ganz von alleine. Das sind meine Chefs, das sind meine kompetenten Ansprechpartner, die sagen mir, was und wie viel zu machen ist und es ist nicht meine Aufgabe, auf einmal in deren Kompetenzbereich rumzuwildern.
0: Ja, vielen Dank. Das war's mit der fünften Folge von unserem kleinen podcast zu Corona-Zeiten. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Wenn ihr Fragen habt, ich habe mittlerweile es geschafft, eine Nummer einzurichten, an die man diese Fragen stellen kann. Sei es per Signal, sei es per WhatsApp oder SMS, wie ihr das machen wollt, bleibt euch überlassen. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung dieser Episode bei euch im Podcast-Player beispielsweise. Ja, vielen Dank dir, Sebastian. Und vielleicht noch eine allerletzte Frage. Wie können denn Kinder ihre Eltern dazu erziehen, uns fünf Sterne bei Apple Podcasts zu geben? Damit unsere Sichtbarkeit gesteigert wird.
2: Mit ganz viel Liebe und Geduld und immer wieder den Eltern in den Ohren liegen und sagen, ihr müsst das aber machen, ihr müsst das aber machen.
0: Das ist pädagogisch vielleicht
2: nicht ganz das Schönste, aber uns bringt es weiter.
0: Genau, also in dem Fall aber ganz ausnahmsweise heiligt der Zweck auch die Mittel. Gut, vielen Dank Sebastian und euch da draußen. Bleibt gesund und zwar nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Bis dann. Ciao.
2: Von mir auch ein Glück auf. Macht's gut. Tschüss.